0: 文艺复兴时期，法国的作家、人文主义思想家蒙田，在《探究哲理，即是学习死亡》这本书里边，写过这样一段话。他是这样写的：“如果我编书，就要汇编一部人类死亡记录。”同时附上以下的注解：教会别人死亡的人，同时也能教会人生活。开始我在看《当呼吸化为空气》，看到“至死方休”这篇时，我看到这段话，我是不理解的。可是后来，当我看完保罗。在他的第二篇《至死方休》的最后一段话时，我恍然大悟。他是这样写的：“我之所以写这本书，我要传达的信息非常简单，那就是在往后的生命中。”你会有很多时间要去回顾自己的过去，罗列出你去过的地方、做过的事对这个世界的意义。那么，我衷心希望，当你遇到这样的时刻，你一定不要忘了，你曾经让一个将死的人，他的余生充满了欢乐，在你到来之前的岁月。我对这种欢乐一无所知。我不奢求这样的欢乐永无止境，我只会觉得平和、喜乐、心满意足。在此时此刻的当下，这是我生命中最重大的事儿。时间：二零一七年六月一号，儿童节是吧？然后我们就在今天开始，来自保罗·卡兰尼什的《当呼吸化为空气》的第二篇章——“至死方休”这一篇章，开始吧。病床上，露西和我相拥流泪。CT 扫描的图像仍然在电脑屏幕上闪烁。我作为医生的身份特性已经不重要了。癌症已然入侵了我的多个器官系统，诊断结果已是一目了然。病房里静悄悄的。露西说她爱我，我对他说：“我不想死。”我叮嘱他要在家。一想到他可能孤身一人，我就无法忍受。我告诉他，我们应该立刻重新申请抵押贷款。我们陆陆续续打电话告知了亲友们这个噩耗。过了一会儿，维多利亚到病房来了。我们讨论了扫描结果和未来可能采取的治疗方案。他说起了重返住院医生岗位的流程。我马上示意他别说了。维多利亚，你觉得像我这种情况，还可能会回到以前医生的岗位吗？对，你不觉得吗？我生命的一个章节似乎已经结束，也许整本生命之书都已临近尾声。我不再是牧师或者牧人，可以去协助生死的过渡。我发现自己就是那样的茫然、困惑、不知所措，就像一个需要度化的绵羊。使得重大疾病不是要改变人生，而是要将你的人生打得粉碎。感觉仿佛神迹降临，强烈的光突然刺激我的眼睛。照射出真正重要的事情。有时候想一想，其实就更像有谁刚刚用燃烧弹炸毁了你一心一意铺好的前进的道路，而现在的我必须绕道而行。我的弟弟吉旺来到我的床前，他跟我说：“哥。”你已经很成功了，你知道吗？我知道，你知道的，是吧？唉，我当然知道，我的兄弟是好意，但这些话非常的空洞，没有意义。我之前的人生一直在积累潜力，而现在这些潜力都将是无用的了。我本来有那么多的计划，那么多接近事业巅峰的计划，而现在的我体力不支，重病缠身，我想象的未来和个人的身份认同轰然崩塌。以前我面对的那些病人曾经面对过的有关存在的窘境。外面的狗叫个不停。难道他们也知道我的肺癌确诊了？我精心计划和辛苦创造的未来消灭的无影无踪。我在工作中那么熟悉的死神，现在亲自来做私人拜访了。我们终于狭路相逢，正面交锋。然而，我似乎一点也认不出我面前的这位死神。想想多年来我治疗过无数的病人，而如今我却自己站在这个十字路口。我本应该看到和跟随他们密集的脚印，然而眼前的我却是一片白色沙漠，空空荡荡，艰险残,残酷，荒无人烟。那闪着刺眼的光，仿佛一场暴雨过境。突然抹去了所有我所熟悉的痕迹。夕阳西下，第二天一早我就要出院了，和肿瘤医生约在那周晚些时候见面。但护士告诉我，我的肿瘤医生晚上下班去接孩子之前会来看看我。他叫艾玛·海沃德。他想在正式治疗开始之前跟我打个招呼。说起来，我和艾玛算是认识的，之前接过他的一些病人，但除了偶尔因为工作上的事情接治一下外，我们俩没有过其他的接触。我的父母兄弟们也在病房里各自待着，没有说一句话。而露西一直坐在我的床边，握着我的手。这时候门开了，艾玛走了进来。他那身白大褂一看就知道穿了一整天，而且是很漫长的一天。但他的笑容很精神，很明朗。他比我年长几岁，那深色的长发，不过却有点灰白的迹象。这个我是知道的。一般和死神打交道的人，几乎都有过早白头的状况。他笑着拉了把椅子坐下。嗨，保罗，你好啊，我叫艾玛。我今天只能待一会儿，很抱歉，但我还是想过来，跟你做个自我介绍。我、呃、伸着我那满是缠着输液挂的胳膊，和他握了握手。谢谢你过来，我知道你要去接孩子。这些是我的家人。他向露西点头致意，接着又向我爸妈和兄弟们问好，然后说道。很遗憾，你遇到这种事情。哦，对，也很遗憾你们遇到这种事情。是这样的，过几天我们再长谈啊。我已经让那边开始检测你的肿瘤切片了，这样治疗呢也好有个方向，可能用化疗，也可能不用，这要看检测结果了。听完他的话，我突然想到了十八个月前，我因为阑尾炎住院，那时候大家都不把我当病人看，我还是他们的同事，甚至是我自己的医疗顾问。我现在觉得应该也一样。然后我告诉他，我知道现在不是时候。但过几天我想跟你谈谈卡普兰麦叶生存曲线。哦，这不行啊，绝对不行！一阵短暂的沉默。在我心里，我在想，他怎么敢这么说话？在我这样的医生眼里，这种预测是很必要的，我有权利知道啊。是这样的，保罗，呃，你所讲的卡普兰蔓叶生存曲线，我们后面再去谈。当然，我们还可以讨论一下。对，我说的是现在，我们可以讨论一下你回来工作的可能性，如果你愿意的话。传统的化疗方法是用顺铂、培美去塞，可能还要加阿瓦斯丁。但是引起周围神经病变的概率很高、哦，所以我们可能会把顺铂换成卡铂，这样可以更好的保护你的神经，因为你是一个外科医生啊。我去，回来工作，我不知道他在扯些什么呀，他是出现幻觉了，还是说我对自己的诊断大错特错了？对了，还有。他要是不对我的生存周期做个实际的估计，这些我跟他怎么谈呀？我的天哪！过去几天那种天旋地转的眩晕感顿时又席卷而来。然而他没有理我，他继续跟我讲：“我说保罗啊，是这样的细节，我们后边再说，好不好？”我知道，嗯，我刚才讲的这些已经够你消化的了。我现在来呢，主要是想在周四之前先见见你和你的亲人。那么今天，咱们俩除了生存曲线之外，你还有什么需要我帮忙的吗？对，还有什么问题吗？没有了，我还晕着呢。谢谢你过来，真的很感谢。哦，对了，这是我的名片，还有诊室的电话。我们下次见面之前这两天，你要是遇到什么事儿，尽管打电话好了，好吧？他就好像没有听到我说什么一样，然后笑着离开了。后来，我的亲朋好友很快寻遍了各自在医疗行业的人脉，看谁是美国最好的肺癌医生。休斯顿和纽约有比较大的肿瘤中心，他们在想我是不是应该去那样的地方接受治疗。至于怎么搬过去或者暂时转院之类的具体操作问题，就到时候再说了。结果你知道吗？你们知道吗？很快得到了答案，艾玛居然是艾玛，她是全国顶尖、世界知名的肿瘤医生，在一个国家级的癌症咨询委员会做肺癌方面的专家。不仅如此，她还是一个很会理解病人的好医生，知道什么时候进，什么时候退。当我的亲人告诉我的时候，我略略想了想。冥冥中的一系列事件，我这满世界漂游，然后在电脑随机进行了一通匹配，我就到了这里做住院医生，然后到最后被诊断出了绝症，又分配到了一个最好的医生手里。后来的大部分时间，我都卧床不起。癌症在进一步的恶化，我明显更虚弱了。我的身体与其本身自带的特性发生了根本的变化。上床休息或者下床上厕所，已经不能是一个自然而然的皮脂下的运动程序，需要费很大的力气，而且还要事前做好很多的计划准备。理疗师为我列了一张单子，要准备些东西，好让我出院回家也住得舒服。一根手杖，特制的马桶坐圈，休息的时候垫在腿部的泡沫板，还开了一对新的止痛药。我迈着蹒跚的步子走出了医院的时候，心里真是想不通。仅仅六天前，我还在手术室一站就是将近三十六个小时啊。难道就这样一周的时间就变得这么的虚弱了？是啊，某种程度上说是这样。不过那三十六个小时我也是用了些小办法，同样是在有别的医生合作的情况下才挺过来的。而且即便如此，当时的手术过程中我也感到了身体剧烈的疼痛,痛。现在。CT 片和检测结果都显示了，不仅是癌症，而且是扩散到了全身的癌症，并如高盲四肢僵直。难道因为自己的恐惧被证实了，我就不再坚持一个医疗工作者对工作、对病人、对神经外科、对完美的职责和追求，不再硬撑了吗？我心里给出了一个肯定的答案。这样一来，就有了一个悖论：我就像一个正接近终点线却轰然倒地的长跑运动员，照顾病患的责任再也驱动不了我前进，因为我自己已经成为了一个病人。通常遇到情况特殊的病人时，只是在过去。我会咨询相关的专家，也会去读相关的资料，而眼下的情况似乎也没有什么区别。我也开始查阅化疗资料，看到了种类繁多的药剂，还有更多现代和先进的疗法，主要针对具体的病变。我脑子里冒出了数不清的问题，根本无法进行有效的。直接研究，这就像十八世纪的英国诗人启蒙主义者柏柏说过的一句话：“一个人一知半解的时候是最危险的，饮则深透畅饮，否则你就会尝不到知识的甘泉。”由于我没有相关的医疗经验，我就在这样一个全新的信息世界里，真的是找不到北，也没法在卡普兰麦叶曲线上给我自己定位。于是乎，我只好有所期待的等着和我的那位好医生见面。后来，我做的最多的事还是休息。一般都是坐在那儿，盯着一张卢喜和我的合影出神。那是医学院时期照的，我们在跳舞，在开怀大笑。可是现在真是太忧伤了。照片里的两个人正在一起计划着新生活，对以后的苦难却毫不知情。而且我也从来没有怀疑过自己的身体会出现什么问题。我怎么会就从一个医生一下子就变成了病人？整个过程真的是让我措手不及、慌张忙乱。而且我的家人也卷入了其中。我们在一家药店开了账户，定期把药邮寄到家，订购了一个床栏。还买了一个根据人体工程学设计的床垫，帮我缓解剧烈的背痛。我们本来有个理财计划，几天前还充满信心的觉得未来一年我的收入会翻个六倍，而现在这个计划却风雨飘摇，好像必须要运用新的理财工具来给 Lucy 的未来提供保障了。我父亲对我说。要是真的改变计划，那就是我在向癌症投降。他觉得我能战胜癌症，会奇迹般的痊愈。可是，这话我之前听病人家属说过多少次了。每当那个时候，都不知道跟我的病人家属说些什么。而现在的我。我也不知道该跟我自己的父亲说些什么，难道我还能反着说吗？你们告诉我。OK， 那我们从这本书里边出来。我们以一首来自陈小虎的《无用》，去结束我们今天晚上的录音。我是天天，我在灵宝，你在哪里？那么在这首歌之前呢，让天天提前也跟你说一声晚安。
1: 也不会歌颂，思念啊太重，提不起；触手可及再珍惜，也不会惊喜，理想啊太远，看不清。我不要说话。看不清。傻傻乎乎，背对孤独，白了少年头，欢喜平静，措手不及，问你。支支吾吾，傻傻乎乎，背对孤独，白了少年头，只字不语，无人应答，对立。只字不。